0: Paladino, Paladino News, die Podcast-Reihe von Paladino Music, präsentiert von Manfred Horak.
1: Einziges Streichtrio KV 563, im Jahr 1788 für Logenbruder Buchberg geschrieben, bereitet nicht nur dem Titel nach ein großes Vergnügen, das sowohl in der sechssetzigen Anlage wie in der Ausdruckshaltung Divertimento-Charakter trägt, sondern es ist auch ein Werk höchster Reife, gepaart mit Lebensfreude und hoher Musizierlust. Aber wie ist dieses Divertimento gegenüber früheren Arbeiten dieser Art kammermusikalisch ausgeformt? Wie ist jede der drei Stimmen individualisiert? In seiner kunstvollen Durchbildung setzt es nicht mehr eine Gesellschaft voraus, die musikalische Unterhaltung sucht, sondern den Kenner, der die subtile Feinheit der kompositorischen Faktur zu schätzen und zu genießen weiß. Die drei Herren, Christoph Ehrenfellner, Violine, Firmian Lermer Viola und Martin Rommel, Violoncello, spielten die von großer Leichtigkeit geprägten, formal und musikalisch abwechslungsreichen Sechsätze neu ein und sie taten gut daran, denn daraus entstand eine vergnügliche und äußerst vitale Reise durch ein Meisterwerk von Mozart, in dem alle drei Stimmen stark solistisch gefordert werden. Somit kommen wir zu einem der drei Stimmen, nämlich zu Firmian Lerma. Er war Mitglied im Klangforum Wien und ist Gründungsmitglied vom Streichsextet Hyperion Ensemble. Zudem fungiert er unter anderem als Leiter der Wildturner Kunsttage und des Festivals Musica Paragente in Andalusien. Ich traf Firmian Lerma zu einem entspannten Gespräch über Mozart, alte Instrumente und neue Musik. Somit gleich mal Ton ab für Firmen Lerma.
2: Es ist immer, also nebst der großen Herausforderung, dieses Stück zu spielen, immer auch ein großes Vergnügen ist, einfach miteinander wieder zu probieren, mit Freude und mit Scheitern verbunden. Und der ganze Charakter von dem Stück ist ja so zwar kammermusikalisch, aber auch sehr konzertant und ich würde nicht sagen leicht hin, aber man kann einfach viel Spaß miteinander verbringen, auch also einfach zu schauen, was, was passiert. Und wir haben ja auch festgestellt, dass es entweder eifrigst geprobt werden muss oder man spielt es halt quasi spontan und schaut, was passiert, was auf gewisse Weise dem Stück sehr gut tut. Einerseits
0: wird es ja auch Meisterwerk und andererseits, eben, Sie haben es auch schon angespielt, als Unterhaltungsmusik sozusagen, was überwiegt für Sie Nein, Unterhaltungsmusik glaube ich
2: ist es nicht, also auch wenn es Divertimento heißt, aber also selbst wenn die das damals auch immer wieder mal eine Auszugsweise gespielt haben oder nicht als ganzes Stück im Konzert, sondern zwischendurch halt Kaffee getrunken haben oder oder man Schach gespielt hat, ist es, ist es doch zu tiefsinnig oder zu, zu groß gedacht, der Gedanke ist, dass man es als Unterhaltungsmusik bezeichnen könnte. Also das Divertimento ist es schon, aber das könnte auch irreführend. Also dazu ist es, ist es zu groß. Was bedeutet für Sie generell die Musik von Mozart? Oft das kann ich nicht beantworten. Nein? Nein. Da ist so viel drinnen, das, das wird, also, da wüsste da ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich darf ja vor allem Kammermusik spielen oder hier und da mal, ja, oder früher habe ich sehr viel symphonische Sachen gespielt und manchmal Opern. Gelernt habe ich im Studium, dass sowieso alles immer Oper ist, egal was er geschrieben hat. Das stimmt schon, das stimmt auch nicht. Also, aber was sich in, in einer Oper alles abspielt, an vielfältiger Beziehungs- und Charakter- und Emotionswelt, das ist alles drin. Also in meiner Laufbahn habe ich diverse Ausflüge gemacht in zeitgenössische Musik oder ja, so Spezialabteilungen. Ich bin immer sehr gern und immer ausschließlicher zurückgekommen zum Klassischen und das tut einfach einem selber so gut, diese Sachen zu spielen. Natürlich ist eine Schumann-Symphonie großartig oder also so wohlig aufgehoben in der Musik, werden man sie macht, wie da. Wüsste ich nicht, wo sonst. Neben der Urtexttreue und der, der ganzen Recherche, die da betrieben wird, finde ich, gibt es auch eine Instinkttradition. Also zum Beispiel im langsamen Satz steht einfach nur am Anfang Piano und dann nichts mehr. Das heißt, also entweder hat er das Schlamper geschrieben oder kam nicht mehr dazu, es einzuschreiben, oder er hat halt geht halt davon aus, dass eh klar ist, den Musikern, die das damals gespielt haben, oder er hat es ja wahrscheinlich selber gespielt, wie das dann gemacht wird. Also der, der Konsens bei aller Unterschiedlichkeit der drei Individuen, die da spielen, beim Spielen sozusagen, gel eh so, hat auch viel die, die Freude beim, bei dem Spielen und Aufnehmen ausgemacht. Ich habe in anderen Formationen das immer wieder ausgiebig geprobt und viel gespielt, mich sehr gefürchtet auf der Bühne. Also der Anteil des Scheiterns bei dem Stück, finde ich, ist anfänglich ziemlich groß. Also bis man mal, oder zumindest ich, wenn ich von mir spreche, bis ich mal überhaupt mich nicht mehr gefürchtet habe. Und man dann allmählich dazu kommt, es wirklich zu zelebrieren, das hat schon lange gedauert. Er lernt, habe ich dieses Stück eben mit meinen äh, Freunden vom Hyperion so. also wir haben das auch sehr oft gespielt, weil wir oft ein Sextettprogramm programm auch mit Trio begonnen haben und dann erst, also das eine Trio und das andere. Es gibt übrigens auch ein sehr schönes äh, Stück von Haydn, das Echo, für zwei Streichtrios in zwei verschiedenen Zimmern, das haben wir oft am Anfang vom Konzert gespielt. Was mir zunehmend wichtig ist, und Gott sei Dank bin ich in der privilegierten Situation, dass ich das immer mehr machen darf, so zu erspüren oder dem Instinkt nachzugeben, mit wem ich überhaupt spielen will. Also ob das dann jetzt wahnsinnig perfekt ist oder man es ausgiebig geprobt hat oder weniger ausgiebig, ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber dass man so grundsätzlich einmal ungefähr im gleichen Dialekt spricht, auf jeden Fall sich gern miteinander verbindet. Also ist Gott sei Dank in beiden, sowohl im Hyperion wie auch im Wirtszusammenschlechtere spielen, der Fall und Insofern ist es ziemlich ähnlich. Einerseits ist es natürlich schon geläufig und kennt man es dann. Und also zumindest für mich bleibt das immer eine Herausforderung. Auch konditionell. Also das dauert ja auch sehr lange. Und wenn man vor dem letzten Satz ankommt, äh, mögen die Kräfte noch reichen bis zum Schluss. Ich empfinde es ein bisschen so wie Langstreckenläufe. Also das muss man mit der Zeit herausfinden, wie man das sich einteilt, dass das am Schluss noch reicht.
0: spielen auf einem sehr alten Instrument aus dem 18. Jahrhundert. jüngere Instrumente sozusagen reizen Sie nicht? Oder wie sind Sie überhaupt auch zu dem alten Instrument gekommen?
2: Die Alten bringen eine Patina mit oder halt eine Geschichte von sich aus, die auch ein sehr, sehr gutes, junges Instrument einfach aufgrund der Zeit nichts haben kann. Das geht halt einfach nicht. Es gibt ja sehr gute Instrumente. Also ich, ich bin da auch sehr interessiert und probiere das immer wieder aus. Also ich bin auch davon dran, mir dann als Zweitinstrument oder so, sowas auch anzuschaffen, weil ich finde, dass man das ja auch ernst nehmen muss, was die Geigenbauer machen. Und da gibt es ja auch sehr gute Sachen. Aber wenn man das Glück hat, sowas Altes zu finden und es halt entweder erbt oder geschenkt kriegt oder sich leisten kann oder wie immer, das beinhaltet. Also ich habe Gefühl, ich, meine eigene Klanglichkeit ist nicht nur, weil die Baccio so schön klingt, sondern was ich suche, hat sich verändert dadurch, dass ich das Instrument halt spielen kann. Es hilft schon sehr. Und es ist ja auch zu beobachten, dass Leute, die auf sowas Altem gespielt haben oder auf wirklich schönen Italiener, wenn die dann mal ein neues Instrument in die Hand nehmen, suchen diesen Klang. Und also hilft dann auch wiederum auf der anderen Seite
0: kommen heutige Produktionsbedingungen, wenn man sich Stücke einspielen möchte für CD, die alten Instrumente entgegen oder ist das nicht ein großer Widerspruch? Also einerseits sind das, das digitale Format und auch die Aufnahmebedingungen, die sich ja möglicherweise geändert haben mhm. und ganz konträr eben diese alten Instrumente, wo es ja damals natürlich keine Aufnahmestudios oder ja. so immer gab. Ich
2: finde, das ist sowieso ein riesiger Widerspruch. Der ist halt so. Also da kann man jetzt Purist sein und sagen ich nehme sowieso gar nichts auf oder wenn man aufnimmt, halt mit dem Instrumentarium, das man hat, natürlich. Also da gibt es ja auch sehr prominente Beispiele von Musikern, die das, oder Dirigenten, die das absolut ablehnen und sagen, das ist ja alles nur die halbe oder viertelte Wahrheit zur so Aufnahme und das zählt ja alles nicht, das wirklich Erleben. Also Celi Bittake war ja so einer, das findet wo ganz anders statt. Ich mag das sehr gern. Das Aufnehmen, ich bin mir schon bewusst, dass es das eine künstliche Sache ist. Also, das darf man auch nicht leugnen, das ist es einfach. Also, vor allem, wenn man nicht einfach ein Konzert spielt und halt das Mikrofon hört mit zu und das kann man dann hinterher sich nochmal anhören, mhm. sondern eine Aufnahme macht mit Schnitten, hoffentlich möglichst wenig, aber man darf wiederholen, man kann das nochmal richten oder den Klang einrichten. Ich, ich mag das, also sei es auch nur aus weil es interessant ist, sich selbst zu studieren, also wie klinge ich denn eigentlich oder wie klingt mein Ensemble oder wie, wie verbindet sich das. Oder ich finde das sehr interessant und einfach fürs eigene Weiterkommen auch sehr lehrreich, weil man natürlich immer wieder Objektivierung erfährt von dem, was man eigentlich hört und macht und also hoffentlich einen Nutzen daraus zieht. Es gibt so ziemlich absurde Konstellationen, zum Beispiel gab es mal in Herne in Deutschland die Tage alter Musik, wo also dann die feinsten Darmseiteninstrumente und Hammerklavier und Cembali kommen und das Ganze findet in so einem Betonbunker statt. Also die Akustik ist gar nicht mehr schlecht, aber es ist halt diese totneutrale, überhaupt nicht hilfreiche Akustik, die zu dem Instrumentarium absolut nicht passt. Klar, ein, ein, ein gutes Instrument klingt auch in einem, in einem Studio einmal als gut Grundklang oder, oder Grundsubstanz sehr gut, auch wenn der Klang halt nach einem Meter Entfernung zu Boden fällt, aber wenn es eine schöne Akustik hat oder auch bezogen auf die Instrumente, also nicht zu groß ist zum Beispiel auch, finde ich das sehr, sehr relevant und hilfreich. Ich finde es sehr schlimm, dass die Entwicklung der Konzertsäle geht, dass alles immer noch größer wird und deswegen die Solisten, fast alle in Richtung Kraft spielen und auch ihre Instrumente so einstellen, wodurch sehr viel von dem, was die eigentlich an Obertönen oder an, an Klangreichtum haben, verloren geht, weil es halt nur auf, auf Kraft geht und ausfüllen können diese riesigen Hallen. Ich höre mir gern Aufnahmen anderer Musiker an und bin natürlich beeinflussbar von Konzerterlebnissen oder wer immer mich fasziniert, dem möchte ich auch nacheifern. Oder also ich überlege mir ja nicht absichtlich meine Handschrift. Ich kann ja gar nicht anders spielen, als ich spiele. Das verändert sich durch vielfältige Dinge langfristig. Also hoffentlich es besser. Das kann ich ja gar nicht bewusst bestimmen, wie ich jetzt dieses Stück spiele, weil also so, so wie ich spreche, spreche ich. Also ich kann jetzt künstlich einen anderen Akzent annehmen, aber das ist ja nicht meiner. Also insofern, also auch für eine Aufnahme, ich, ich tue das mit großem Respekt und wie gesagt mit Interesse und gerne, aber ich kann ja nicht anders spielen oder ich lege mir jetzt auch nicht besonders extra zurecht, weil ich das Stück jetzt aufnehme, messe dem auch keine große Endgültigkeit bei, weil es wird sich weiter verändern und in ein paar Jahren wird das, wird vieles ähnlich sein und halt immer noch genauso klingen oder halt vielleicht ein bisschen anders durch wieder andere Einflüsse oder wie man sich halt überhaupt verändert.
0: Dann Holen Sie sich auch Inspirationen, also wenn Sie andere Aufnahmen hören, ist das für Sie inspirierend oder dann auch eher beängstigend zum Teil? Oder, oder, oder wo Sie wissen, genau so will ich es nicht machen oder ja, so würde ich es gerne machen oder wie auch immer? Also ich tue nie absichtlich herumsuchen, um, um es jetzt
2: genau so zu spielen oder, oder mich irgendwo abschrecken zu lassen Also aber ich höre viel, bin auch nach Möglichkeit, gehe ich in Konzerte und höre mir Sachen an. und also Natürlich nehme ich das alles auf, aber wie gesagt, nicht absichtlich, um dann irgendwas jetzt genauso zu imitieren. Im Studium habe ich das gerne gemacht, weil ich finde, dass Nachahmen, so wie die Volksmusiker das machen, also jetzt spiele mal genauso wie ich, viel Unbewusstes in die richtige Richtung bringt, selbst wenn man dann am Schluss ganz anders spielt. Aber irgendwann hat sich das selber gelegt, aber ich nehme gerne Sachen auf, also wenn man geht durch das so, dass man, also man fährt Auto und man hört etwas und das ist nicht einfach so eine Nebenbei-Musik, sondern so zwingend und faszinierend, dass man auf den Parkplatz fährt, weil man das jetzt <lacht> zu Ende hören will, womöglich etwas, was man noch gar nicht kannte oder irgendein ein Stück plötzlich, auf eine, also es ging mir zum Beispiel so mit mozart Violinsonaten, von denen ich doch dachte, die kenne ich. Gespielt von jemandem, wusste nicht, wer das ist. So erhellend und so anders, wie der die Musik einfach gelesen hat und wie die Klanglichkeit ist. Das war der Hiro Kurosaki. Natürlich nimmt man dann davon was und kann es dann, also bleiben Farben von dem, was man erfahren hat, hängen. Mhm. Oder zum Beispiel Beschäftigung mit der alten Musik. Also je mehr ich mich mit dem Spiel auf Darmseiten, also auf blanken Darmseiten beschäftige, desto schwerer fällt es mir bei bestimmten Repertoire wieder zurückzukommen und sozusagen normal zu spielen, wie ich das im Studium gelernt habe, weil das mich immer mehr absorbiert und immer mehr in diese Richtung bringt. Und natürlich bleibt davon etwas hängen in meinem klassischen oder, oder modernen, äh, in meiner modernen Spielweise. wirkliches Interesse an der zeitgenössischen Musik muss ich zugeben, habe ich auch aus Enttäuschung verloren im Laufe der Zeit und stehe dem mittlerweile ziemlich skeptisch gegenüber. Also ich halte, wenn ich das so ehrlich sagen darf, fast also das meiste davon führen ihr weg. Also Improvisation, Jazz oder was es ansonsten so an weltmusikalischen Entwicklungen gibt, ist glaube ich alles näher am, am ursprünglichen äh, Musikmachen für Menschen also das darf man, ich glaube so darf man das gar nicht sagen da wird man dann geschimpft Aber also ich, ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber und in großer Distanz gab es Ihrer Meinung nach auch Ihre Rede von Mozart und seinem musikalischen Werk? bei Mozart vielleicht ein ganz kleiner Prozentsatz ist nicht so genial aber man später beim Brahms bei dem weiß man zum Beispiel dass er mit sich selbst schwer gehadert hat und viel wegschmissen hat weil er einfach nicht zufrieden war dass die auch gekämpft haben und selber nicht alles großartig gefunden haben oder wiederum nachfolgende Komponisten oder Musiker gesagt haben, also das ist aber nicht so. Gibt es viele Beispiele. Bei Mozart wüsste ich jetzt eigentlich nichts. Haben Sie selbst auch erwachsen als Komponist oder so? Nein. Wollen Sie nicht? Oder? Ich habe nichts zu sagen. Also ich würde ja gerne, aber das, das weiß ich, dass ich das nicht... Ich tue gerne, das ist etwas ganz Komisches, aber das empfehle ich jedem auszuprobieren, Musik abschreiben, weil man das... Und zwar nicht mit irgendwelchen Computerprogrammen, sondern händisch. Das ist eine ganz eigene Art, sowas nahe zu kriegen für sich selber. Ich probiere immer wieder mal, Stücke zu arrangieren für mein Ensemble. Aber nicht jetzt alles Mögliche, irgendwie das halt geht, sondern das siebe ich auch gründlich aus, was mir sinnvoll erscheint. Und das probieren wir auch lang aus, bevor wir sagen, das gilt jetzt als eine Bearbeitung. Also wenn man so ein, ein großes Stück, von wem auch immer, geschrieben hat irgendwie kriegt man anders in die Sprache von dem, oder wie der draufgekommen ist, oder kriegt man da anders hinein, als wenn man es sozusagen nur liest und, und halt sagt, aha, dann spielen wir so und so. Das tue ich gern, aber selber könnte ich nicht.
3: Thank you and good night.